0: Un balado Radio Canada audio.
1: J'avais une discussion avec une, une personne qui m'a dit, toi, tu viens tu du coin J'ai dit, euh, dit, ouais ouais non, c'est ça, je, je suis originaire de Moncton, je suis originaire du Sud-Est. dit « ah, c'est bizarre. Pourtant, tu parles bien. J'ai dis ah, tu trouves tu que le monde parisien te parle mal <rire> <rire> si Tu <'avais> vu <rire> sa face. <rire> Tu parles tellement bien français pour un anglophone. Tu peux pas devenir premier ministre parce que tu parles comme ça. Ah, oh, ton accent, comme c'est mignon. Vas-y, parle.
0: Tu seras jamais comédienne avec cet accent-là. Tu vas nous faire Je
1: m'appelle Gabriel Robichaud.
0: Je m'appelle Bianca Richard.
1: On est des Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick.
0: Puis on explore les facettes de l'insécurité linguistique.
1: Vous écoutez Parlez-Mal, le balado.
0: Allô, Gab. Allô, Bianca. Bon, ben, ça fait un bout qu'on se connaît, toi puis moi. On a tous les deux étudié en art dramatique à l'Université de Moncton, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on se parle de l'insécurité linguistique puis de notre malaise autour de la façon qu'on parle. Moi,
1: ouais, je me souviens que la première fois qu'on s'en était parlé, ben, c'était parce qu'on parlait de nos origines. On est tous les deux originaires du sud-est du Nouveau-Brunswick, là où on est reconnu pour parler chiac. Puis on parlait de comment on sentait que les gens qui étaient originaires de la même région que nous... Puis, puis nous aussi, d'ailleurs, euh, étaient souvent stigmatisés par rapport à la manière qu'ils parlaient français, comment on avait l'impression souvent qu'ils parlaient mal, puis qu'au-delà de cette perception-là que les autres avaient de nous, ça finissait généralement, en fait, par nourrir la propre perception que nous, on avait de nous-mêmes par rapport à la langue. En d'autres mots, à force de se faire dire qu'on parlait mal, on finissait par le croire.
0: Hmm. Et puis À un moment donné, on s'est dit que ce serait un bon sujet pour une pièce de théâtre, puis c'est un projet qu'on continue de développer qui s'appelle « Parler mal
1: ». Ce projet-là, c'est devenu une espèce de boîte de Pandore qui a donné vie à toutes sortes de projets à côté, comme cette idée de balado.
0: Fait que là, je vais plonger directement dans le sujet, Gab. T'en souviens-tu du premier moment où tu as eu un malaise autour de ta façon de parler?
1: C'est pas précis, mais le premier souvenir qui me revient, euh, j'étais dans un cours à l'école secondaire, puis une monitrice de langue qui avait comme mandat de promouvoir la langue et la culture, qui est venue nous expliquer ben, qu'on parlait mal ou qu'il y avait des expressions qu'on disait qui n'étaient pas correctes, nous souligner ces expressions-là, puis nous demander de les corriger pour elle. Puis du moment où on apportait des corrections, elle nous disait, ben non, ben, tu ne vas pas dire ça, c'est laid Quoi? Mais ouais, ouais, ouais c'est laid. Puis à un moment donné, c'était est-ce qu'on fait des fautes dans ce qu'on dit? Ben, c'est pas forcément une faute qu'elle répondait, mais ben, tu veux pas parler de même, c'est laid. Puis tout à coup, ben, devant l'autorité, on se questionnait il ben, me semble qu'elle doit avoir raison parce que ben, elle représente la norme, mais en même temps, ben, si je fais pas une faute, c'est quoi le problème? Puis surtout, ben, qu'est-ce que ça veut dire parler laid? C'est épouvantable.
0: Ben oui, parce que là, vous pouvez pas utiliser vos expressions à vous autres, mais là, quand vous vous corrigez, c'est laid. Fait que comment vous êtes supposé de parler? Je sais pas. <rire>
1: <rire> je sais pas. <rire> Toi, y a-tu un moment particulier?
0: Euh, je peux pas penser à un moment particulier tout de suite, mais c'est juste quelque chose que j'ai commencé à remarquer que je vivais plus tard dans ma vie. C'est pas nécessairement quelque chose que je remarquais quand j'étais jeune. Puis c'est surtout quand j'ai été confrontée à, à des gens qui parlaient pas comme moi. Puis à travers les années, j'ai entendu plein de commentaires par rapport à la façon que je parle, comme « parles-tu vraiment comme ça » ou « je te comprends pas quand tu parles ». Puis à chaque fois, ça me fait questionner toutes sortes d'affaires par rapport à la façon que je parle puis à la façon que je m'exprime. Puis ça finit tout le temps par me tomber dessus comme une tonne de briques.
1: Ben, cet effet boule de neige-là dont tu parles, c'est ça l'accumulation, en fait, qui finit par nous jouer dedans. Puis c'est un peu en constatant cet intérêt-là commun qu'on avait pour la question de l'insécurité linguistique qu'on a décidé de creuser ça. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là?
0: Mmh. C'est un sujet qu'on entend de plus en plus sur la place publique. Oh, l'insécurité linguistique, c'est un mot qu'on qu commence à entendre plus souvent. Mais j'ai hâte de parler à, à plein de personnes pour ce balado-là puis essayer de mieux comprendre justement c'est quoi le phénomène. Puis peut-être même, si possible, de trouver une façon de s'en sortir ou, ou de se débarrasser de cette insécurité-là.
1: Je me rappelle aussi que la première fois qu'on s'en est parlé, je t’ai tendu un livre, À l'ombre de la langue légitime, l'Acadie dans la francophonie, d'Annette Boudreau. Puis quand on a parlé de rencontrer des gens puis de leur parler, c'était juste normal que la première à qui on cède la parole, ce soit elle.
2: Bonjour, je suis Annette Boudreau, euh, professeure émérite en sociolinguistique de l'Université de Moncton.
1: J'ai tout de suite demandé à Annette à quel moment elle avait pris conscience de l'insécurité linguistique.
2: Moi, quand j'ai commencé à enseigner euh, à l'Université de Moncton, j'enseignais le français langue maternelle. Et ça m'avait frappé mais sans pouvoir mettre des mots dessus, que les gens qui venaient de milieux minoritaires et dans le contexte du Nouveau-Brunswick, c'était le sud-est du Nouveau-Brunswick, euh, ils prenaient rarement la parole dans mes cours. Et les gens qui s'exprimaient le plus étaient issus des régions majoritaires du Nouveau-Brunswick ou du Québec. Et pourtant, l'expression, la, la, la liberté de, de, de prendre la parole n'était pas liée à la compétence. Et il y a eu un déclic à un moment donné quand euh, j'enseignais... Je, je pense que c'était mon premier cours de sociolinguistique, et il y a une étudiante qui a pris la parole à la fin en disant, vous excuserez euh, ma façon de parler. Et ça m'est allé droit au cœur, d'autant plus qu'elle avait fait une, un exposé qui était excellent. Et en plus, moi, je savais, j'avais corrigé ses copies pendant toute l'année, c'était la meilleure de la classe. Donc, je suis allée la voir après, puis je lui ai dit, pourquoi tu as dit ça? Elle m'a dit, c'est parce que je, je le crois sincèrement. Et à partir de là, il y a eu toute une réflexion sur le lien entre compétences et discours. Euh, D'où venait ce discours-là? Euh, j'ai vu que c'était pas un cas isolé. Et là, tout à coup, j'ai constaté que c'était un phénomène qui était assez répandu chez les francophones périphériques, périphériques à une certaine norme. Nous, c'était en plus complexifié par le fait que les gens étaient Bilingue parlait deux langues était aussi souvent dénigré parce qu'il parlait deux langues parce qu'on disait vous n'avez pas de langue donc ce, tout ça ça fait en sorte que je me suis vraiment intéressée à la question et quand j'ai commencé à comprendre le processus quand j'ai compris la, toute la dynamique derrière je, je souffrais avec les gens quand je, quand j'entendais des commentaires négatifs ça m'atteignait moi-même j'aurais voulu les protéger en quelque sorte c'était 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 douloureux pour eux mais je pouvais ressentir à quel point ça devait donner comme un coup de poing
0: j'adore ça entendre Annette parler parce qu'on ressent vraiment à quel point c'est un, un sujet personnel pour elle. Mm. Puis je trouve ça assez touchant de l'entendre dire qu'elle qu voulait protéger les gens. On voit vraiment pourquoi elle a voulu étudier l'insécurité linguistique.
1: Oui, on, on sent vraiment la, la vocation, puis, puis toute la bienveillance aussi qu'il y a derrière sa démarche. Mm. On sent aussi que cette bienveillance-là, ça vient d'un vécu. Annette racontait qu'elle en avait subi, elle aussi, de l'insécurité linguistique pendant ses études universitaires en France.
2: C'est là que j'ai vu que pendant ces années-là, je m'étais tue, mais complètement tue. Et euh, c'était pas non plus à cause de l'attitude des gens, parce que les gens ils, ils étaient assez sympathiques. Ils voulaient m'amener à parler. Et les profs venaient me chercher et ils disaient Mais, Madame Boudreau, avez-vous quelque chose à dire Puis je disais non. <rire> Puis pourtant, <rire> j'avais. Je sais pas combien d'éléments dans ma tête, mais jamais j'aurais osé le dire à ce moment-là.
1: je comprends bien, quelque chose de tellement intériorisé.
2: Tellement intériorisé. Tellement intériorisé.
0: Ça qu'Annette explique revient un peu à ce que tu disais au début, Gab, qu'à force de se faire dire qu'on parle mal, on finit par le croire. Que les gens n'ont pas besoin de nous dire des commentaires nécessairement, mais qu'on le croit quand même.
1: Oui, puis c'est encore plus fou quand on l'entend dire qu'au fond, cette intériorisation-là, ben, c'est pas forcément représentatif de la réalité. Bon, euh, depuis tantôt, on multiplie les exemples, on parle de différents ressentis, mais j'avoue que j'étais vraiment content qu'Annette nous le définisse, parce que j'ai beau croire que je maîtrise le sujet de plus en plus, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à le nommer aussi bien qu'elle.
2: L'insécurité linguistique, pour donner une définition très rapide, c'est la peur de faire des fautes. Mais c'est plus que ça. C'est un état qui envahit complètement la personne qui parle et qui fait qu'elle a l'impression d'être illégitime dans sa manière de parler. D'abord, c'est le fait d'avoir une hypersensibilité à l'égard des formes de langue que l'on peut utiliser soi-même. Parce qu'il n'y a pas d'insécurité linguistique sans cette hyper-conscience de sa manière de parler, mais aussi de l'existence d'une norme. Cette impression que ce sont les autres aussi qui, qui possèdent cette langue euh, légitime et la crainte, justement, de ne pas y arriver, de ne pas faire les phrases qu'il faut.
0: OK, so, cette peur-là de faire des fautes apparaît quand on réalise que notre façon de parler est éloignée de celle qu'on considère la norme. C'est ça qui va faire qu'on pense
2: qu'on parle mal.
1: Oui, puis cette peur-là de faire des fautes, ben, elle amène à d'autres manifestations de l'insécurité linguistique.
2: La personne va faire de l'hypercorrection. Qu'est-ce que c'est de l'hypercorrection? Ben c'est le fait d'essayer de, de trouver la bonne façon de dire les choses. Et cette bonne façon-là, d'habitude, la personne peut l'avoir, mais sur le moment, elle va essayer d'en faire plus. Et puis, par exemple, elle va utiliser des dons au lieu des que, parce que ça peut sembler plus savant. Euh, elle va faire des erreurs qu'elle ne ferait pas autrement. Il y a aussi de l'hypocorrection. L'hypocorrection, ça veut dire que plutôt que d'essayer de parler comme il faut, on va accentuer c'est propre traits très stigmatisé. C'est une façon de répondre à une forme de violence qui est ressentie. Et la pire des manifestations, c'est le silence. Les gens décident de se taire plutôt que de parler, plutôt que d'avoir de, des remarques condescendantes ou négatives, plutôt que de risquer de perdre la face. Donc, c'est un peu ça, l'insécurité linguistique. Et cette insécurité linguistique-là, elle est beaucoup plus... Euh, visible dans des situations formelles de communication, lorsque la personne sent qu'elle a, euh, ben, je ne sais pas moi, un, un certain devoir à remplir ou qu'elle veut donner une bonne impression, toutes sortes d'éléments comme celle-là.
1: On en parle, j'ai l'impression que des fois, c'est difficile pour, pour des gens qui ne le ressentent pas que ce soit quelque chose de, de tangible. Puis que ça continuera d'être un problème du, du moment où ce que socialement, on ne reconnaît pas l'impact sur les gens des différentes formes de discrimination linguistique.
2: Les discriminations liées à la langue sont des discriminations qui sont aussi fortes que les discriminations sur le sexe, sur la race, etc. Parce que ça atteint la personne dans ce qu'il est. Euh, des paroles assassines sur la langue d'une personne, ça peut vraiment l'atteindre euh, dans ce qu'elle est, surtout si elle s'identifie vraiment euh, à la langue. Et c'est quand même le cas des Canadiens français. Ils ont un rapport hyper affectif à leur langue. Et ce sont souvent les gens qui détiennent la langue légitime, euh, qui ne veulent pas entendre parler de cette forme de glotophobie-là, qui ne la conçoivent pas comme telle. Ils vont dire, Ben là, si on ne peut pas euh, parler de la langue des gens, ben, c'est vraiment du « politiquement correct », etc. Euh, et euh, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du tout de la souffrance
0: C'est vrai que la discrimination sur la façon de parler est une des dernières formes de discrimination encore acceptée dans notre société.
1: Puis on dirait que de l'entendre mise au même niveau que le racisme ou le sexisme, ben ça légitimise encore plus le sentiment qu'on a quand notre façon de parler est rabaissée.
0: fait que là, tout de suite, on a la base. On comprend mieux c'est quoi l'insécurité linguistique. On a entendu des exemples de comment ça se manifeste chez les gens, mais... On a encore beaucoup, beaucoup de questions, comme est-ce que c'est quelque chose qui se vit ailleurs qu'en Acadie? On peut-tu s'en débarrasser de cette insécurité-là? Mais tout de suite, on a entendu beaucoup d'histoires qui venaient du milieu de l'éducation. On va parler avec une enseignante de français pour voir comment elle navigue entre le risque de créer de l'insécurité linguistique chez ses élèves et le devoir d'enseigner la norme.
1: Dans le prochain épisode...
0: On n'apercevait pas que c'était l'insécurité à ce moment-là. Mais comme à l'école secondaire, je me rappelle qu'on nous disait qu'on était les pires en français. Puis je me posais des questions de dire OK, ben, c'est mon écriture, c'est mon vocabulaire, c'est quoi. Comme... Puis on ne nous disait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on était les pires. Mmh. On était juste les pires. Mmh. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.